0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bună Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. În aceste zile se duce o bătălie uriașă pe una dintre cele mai mari industrii din țara noastră. Sunt 1,8 miliarde de euro pe masă, dar ce e mai important de atât e vorba de bunăstarea psihică și socială a multora dintre concetățenii noștri. Peste 15% dintre adulții români joacă la pariuri sau păcănele în această țară. Nu știm câți dependenți sunt. O analiză ar spune că în jur de 100 de mii, dar nu e clar. În ultimele zile ați auzit cel puțin două sau trei intervenții ale premierului Ciolacu, care spune că este șantajat și el și liderii. PSD de această industrie. Șantajul ar fi repetat și are drept scop blocarea unor legi care vin să limiteze industria pariurilor. Aceste legi sunt în Parlament și ar putea să facă următoarele lucruri. Scoaterea pariurilor și a jocurilor de noroc în afara localităților, limitarea publicității, aducerea tuturor acestor companii în România, cele mai multe fiind offshore. De asemenea, există o ordonanță menită să ia mai multe taxe de la aceste companii și un punct foarte important ar fi limitarea industriei de exemplu să ai o casă de jocuri o agenție, cum se spune la 20.000 de locuitori vedeți, în mare măsură este vorba despre bani dar și despre posibilitatea de a ajunge mai greu la aceste pariuri și păcănele, rămân și aplicațiile online, desigur domeniu care trebuie reglementat, pe acest fond un eveniment din presă Arată puterea acestor companii de jocuri de noroc Redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Cătălin Țepelin, a fost demis pentru că, spune el, a refuzat să arate companiei care deține publicația, Rinjie, anchetele despre pariuri înainte de a fi publicate Întrebarea care se pune este ce e atât de delicat în această industrie încât să le fie teamă de apariția unor date publice ce practici incorrecte are această industrie? În orice caz, vedem cu ochii noștri o avalanșă de reclame și un asalt asupra caselor, orașelor și vieților noastre. Suntem sufocați zi de zi. Să vă dau un exemplu. Există o dilemă pe care va trebui să o rezolvăm ca societate. Pe 15 octombrie, România va juca pentru euro cu Andorra la fotbal. În tribună vor fi doar copii, stadionul fiind, mă rog, suspendat după meciul cu Kosovo Dar sponsorul principal al naționalei este o casă de pariuri Ce faci? Proiectezi pe stadion reclame la pariuri pentru cei 20.000 de copii? Îi inviți să joace la pariuri? Sunt contracte la mijloc care e atitudinea noastră corectă? Eu cred că societatea trebuie apărată Cred că avem nevoie de legi mai stricte pentru această industrie care a găsit un Eldorado aici. Avem o populație needucată, săracă, ușor de dus în dependență. Trebuie să trecem acest hop împreună și vreau să aud astăzi din nou experiențele voastre. De acasă, din oraș, din familie, ce ați văzut, ce vi s-a întâmplat și cum ar trebui Procedat. 0372 vă aștept să ne sunați din cel mai mic cătun al României și din cel mai mic cătun, pentru că nu e loc unde să nu fie o agenție de pariuri. Și da, cele mai multe sunt în telefoanele voastre, în mod evident, evident. 0372 Credeți că această legislație are șanse de reușită? Care, din punctele legii, este esențial pentru societatea noastră? Limitarea publicității, scoaterea din oraș a păcănelelor, știu, reducerea numărului de agenții, care este răspunsul societății noastre la această ofensivă a jocurilor de noroc. 0372069599 România, în direct, este și pe YouTube, pe Facebook. Iar la Europa FM primul care vorbește este Florin. Salutare, bine ai venit!
1: Salut, salut, salut la toți ascultătorii! Problema este că și eu sunt uh, jucător răit. Aș putea spune, am o familie, pe copii. Uh, nu pot să spun că sunt o fire slabă. Am reușit să mă las de, de tigări. E foarte, foarte, foarte greu m-am lăsat. E, de pariu, nu te poți lăsa. Uh, am o frate care la fel face treaba asta de moment cu școli, cu, uh, servicii bune, cu familii frumoase, dar chestia asta ne distruge și nu putem să scăpăm de cercul ăsta pentru că nu știu ce pleci, pun ei, chiar nu contează pentru bătaia lor. Ideea este simplu, atât de simplu este. În momentul în care tu îți dai interziși într-o sală de jocuri, oriunde ar fi ai internet sau online, și te duci cu buletinul și când intri în sală te întreabă buletinul, vezi, da? De ce? 1. Să nu-ți dai bani singur, doi, Să nu fii minor. Dacă s-a respectat, minimul acesta de treaba asta fi mult, mult mai simplu pentru noi toți. Deci, Atât de simplu este. Ce...
0: Ca să mă lămuresc, eu am înțeles că atunci când ai o aplicație de pariuri pe telefon, ești înregistrat cu buletinul. La agenție, da. la agenție când te duci, îți cere buletinul?
1: Trebuie, ar trebui să-și buletul. buletinul. Ar fi obligatoriu să-și buletinul. Atât de simplu e. Nu, nu trebuie să-i
0: în afară de București. Doar să cere? Ce nu ți-l cere acum când intri în agenție?
1: Niciodată. Doar... Uh-huh poți să-ți spun o, doar o anumită firmă, face treaba asta în rest, nimeni e la liber, chiar dacă-ți dai interzis, nu au nicio treabă. Să-mi... Le nume pe degete două case de pariu, două firme, două structuri. Două... Ce
0: înseamnă, Florina, a-ți da interzis? Tu iei să-ți dai interzis. Adică
1: tu te și spui, vreau să nu mai intru în sala asta o lună, șase luni, Aha. un an sau definitiv.
0: Aha, am Ia. înțeles.
1: Oamenii care se s-o ocupă de sala respectiv, în momentul că a în care intri în sală, trebuie să-și un singur lucru. Aveți un buletin, da? Credeți-vă că am fost în Bulgaria, în Bulgaria fără buletin, așa pur, nu intri în nicio sală. Nu intri. Mm-hmm. Mm-hmm. Așa ar fi atât de timp va fi la noi, ca să nu mănânc în timpul altora.
0: Am înțeles, am înțeles.
1: Să-i ca da, la intrare în buletin și s-a spunea, doamne, ce ai interzis, pe viață, da. Dom'le, vrei să scoți interzisul, dacă ești bolnav. Suntem bolnavi, nu suntem bolnavi, credeți-ne, nu vrem lucrul ăsta, distrugem familiile. Dacă, zi... un popul... Dacă eu, care sunt atât de, am peste 50 de ani aproape, și uh, am o familie frumoasă, și am. Uh, nu reușesc să mă controlez, cum să controlez un copil de 25 de ani care nici măcar nu are jumătate din studiile mele și experiența mea de viață.
0: Dacă, cum se că, că, Câți bani spui că.? De... Câți bani cheltuiești de spui că ești bolnav?
1: 6.000 pe an, 6.000 pe
0: lună. 6.000 pe lună.
1: 6.000 de lei pe
0: lună, da. 6.000 de lei pe lună. Te împrumuți?
1: Faci? Nu, 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 din fericire, îmi permis serviciul meu, mi-asigură un trai decent. M-am
0: înțeles. Și cum te-ai apucat, că asta aș vrea să știu pentru copiii care ne ascultă? Din sărăcie. Din sărăcie. Mm.
1: Acum 15 ani, 20 de ani, nu eram, nu aveam statutul acesta, nu
0: evoluam. Da. Eu simt țin punii, <sus> pentru că tu deja conștientizezi Când această problemă.
1: Eu, domnule, mulțumesc, e înfiorător. Cunosc oameni care au fi înfiorător de, de greu. Nu știți că de greu ne luptăm să... Câtă luptă cu tine? Vă credeți-mă? M-am lăsat de... Am slăbit 30 de kg. Slăbești foarte greu. M-am lăsat de fumat să las foarte greu. Nu mă pot lupta cu acest lucru. Nu familia. Și nu mă ajută statul ăsta care... 40% din ce fac pe compania mea și pe munca mea și pe nopțile mele de dormite și statul... Condus-o a mii de kilometri. Da. Nu mă ajută cu nimic. A mai mult putea piciorul pe cap.
0: Statul român... Statul român nu face nimic să limiteze această dependență, Florin îți mulțumesc și curaj mai departe, e foarte important să sunați, să le spuneți care e realitatea, fiți atenți, cele mai multe dintre reclamele pe care le vedem zilnic la televizor, nu sunt adresate nouă celor care nu jucăm, este stimulul de care are nevoie Florin în lumea lui ca să să se ducă să joace acolo, așa funcționează lucrurile, lor le este adresat acest val care ține o industrie de 1,8 miliarde de euro și care vine călare peste noi. Mihai, la salutare!
2: Bună ziua, bine v-am găsit! Um, problema este mult prea amplă, din păcate, la ora actuală, cu pariurile sportive și cu focurele de noroc. Și cred că, mai mult ca sigur, totul pleacă de la educație. Um, Părinte să spun asta, pentru că suntem o tară din la care analfabetismul este în floare. Uh, și din sărăcie și din de educație, rezultatul este acesta. Uh, familiile se distrug, oamenii se distrug, dependența este din ce în ce mai mare și mult mai extins. Uh, cred că ar fi o idee foarte bună ca undeva la nivel de minister al educației să, să, să se poată face ceva în timpul acesta, să se creeze cumva un program de educare încă din școli să se explice clar și concis ceea ce se poate întâmpla și ce, unde duce această dependență. Adică, cumva, să, să putem să încercăm să stopăm încă din floare un, un fenomen care am împloat. Dar
0: dacă am îngreuna accesul, dacă... Eu v-am mai
2: auzit, îmi pare rău.
0: Dacă am îngreuna accesul Dacă lângă Categoric
2: ar fi mai multe puncte la care Ar trebui să, să se bată moneda În primul rând uh, Ca să de pagiuri sportive și de jocuri de noroc Să nu mai există, nu știu În, în apropierea școlilor, aliceelor Știu că asta nu, nu face Ca elevul să nu se ducă Să bage la pagiuri dacă vrea Se pot găsi tot felul de portițe prin care să se eludeze de la la acest lucru. Dar totuși, măcar să te pună un efort să meargă mult mai mult, astfel încât nu se iasă din din liceu direct în gura păcănelă.
0: Sau să nu poate intra din telefon. Sau să să nu poate
2: intra din telefon, exact. Iar un alt lucru pe care îl văd eu că ar trebui implementat în proiectul acesta de lege, nu știu dacă ar fi corect, dar totuși este o idee cumva să fie o supra taxare a companiilor din industria jocurilor de noroc și cu, acea, cu acel procent pe care, pe care, pe care să, să, să inipute pute guvernul companiilor să se cureze un program de tratarea dependenței jocurilor de noroc.
0: Și asta de este o soluție. Dar totul ține de decizie politică, adică de presiune asupra guvernului care trebuie să adopte ceva din aceste măsuri pe care le-am experiment.
2: Până la urmă, industria jocurilor de noroc este cam, cred, la picior de egalitate cu industria farmă.
0: Credeți A...
2: dumneavoastră că niște coloși, atât de... Niște coloși nu pot să facă presiuni asupra guvernului încât măcar jumătate
0: dintre, uh, dintre ba da. proiectul de lege să cadă. Ba, da. ba da, ba da. Și asta se întâmplă în aceste zile. Mulțumesc, Mihaela. Asta se întâmplă și din alt punct de vedere. Avem un caz pe care nu l-am mai întâlnit în presă. Cel puțin, nu public, redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Cătălin Țepelin, a fost îndepărtat de la conducerea publicației. A fost demis pentru că dă el de înțeles, ar fi refuzat să prezinte conducerii companiei, Ringie, anchetele despre pariuri. Cătălin Tolontan, directorul editorial al grupului, este la telefon. Bun găsit, Cătălin.
3: Bună ziua, n de înțeles, a spus-o direct. Ok, bine. Ca, ca, să, să, ca să, scuză-mă, ca să te contrazic de la început. Uh, nu, dar realmente, nu. Știu că sună uh, uneori riscant ceea ce facem sau ceea ce spunem, dar oamenii merită adevărul întotdeauna, indiferent dacă în cazul lui Cătălin se de exemplu, acest adevăr pe el l-a, l-a, l-a costat. Da? Pentru că a fost silit să plece.
0: Dar ce informație atât de sensibilă era în anchetele voastre sau în ce urma să fie publicat astfel încât să stârnească genul ăsta de reacție?
3: Foarte bună întrebarea Cătălin, pentru că oamenii se întreabă deci voi ați terminit toată această vâltoare pentru că n-ați dat articolele la citit cuiva din afară? Stimați ascultător, dacă ați fi, ați fi vorba despre dumneavoastră și ne-ați sunat și ne-ați povestit un caz în care, să zicem, că uh, ați dat uh, abuzurile unui șef din instituția unde lucrați uh, și șeful respectiv are la rândul șef care are un ministru și ministrul face rost de numărul unui șef de trus de presă. Nu uziaristului, da? Ci șeful trus de presă. Ați vrea să știți Că nu apare ceea ce ne-a declarat, ci ceea ce ministru a intervenit la șeful de presă să declare. De asta există regula asta de sute de ani în lume, în toată presa, ca niciun articol să nu plece în afara redacției și să fie văzut de toată lumea, doar după publicare și de președintele țării și de ministrul despre care vorbeam, la rând cu cititorul. Asta okay, și simplu acord. la același rând cu să explic asta
0: dar revin la întrebare.
3: înțelesul tuturor. Asta.
0: Revin la întrebare. Ce ați găsit atât de delicat în această industrie ca urmare a investigațiilor sau articolelor voastre obișnuite încât industria să fi dorit să aibă controlul asupra publicării? ca asta e ideea. Ce, ce e atât de, de delicat? Regulă... De regulă,
3: cenzura cenzura nu acționează pe ceea ce găsești, ci pe frica a ceea ce poți găsi. Și cenzura reală, este și frica reală, nu este pe concret. Este pe posibilul care te face să fii pe tine ca jurnalist, atât de prudent sau de fricos, temător, încât să nu mai scormonești acolo. Cu alte cuvinte, cu alte cuvinte. Noi am publicat anumite investigații și lucruri și la Gazeta Sportului și la Libertatea care au vizat casele de pariuri, afacele din zona păcănelelor, pariurile că se vorbește foarte puțin vă, se vorbește mult despre păcănele și destul de puțin despre zona pariurilor online uh, pentru
0: sportive Mâine aici în studio va fi Răzvan Luțac, reporter al gazetei și al libertății și despre asta vom vorbi, despre încrederea da, asta da. care aduce fotbaliști, vedete uh, jurnaliști, jurnaliști cu contract cu casă de pariuri și despre încredere în sport Mâine despre asta vom vorbi, pentru că nu ne oprim aici. Tu descrii într-un articol de ale tale următoarea situație. Că o vedetă de fotbal, fost campion de fotbal, mă rog, mare vedetă din România, a fost uh, certat la telefon prin mesaje de către șeful unei companii de pariuri pentru ceea ce zicea la televizor, el fiind sub contract cu compania exact. respectivă. Exact.
3: Și întrebarea ta, tu îți răspunzi singur într-un fel la întrebare. Și oamenii înțeleg din răspunsul tău, care era răspunsul meu la întrebarea ta. ce e atât de grav? Păi dacă comentariul unei unui mari vedete a fotbalului românescu, omul nu ne-a dat accept să dăm numele și noi respectăm acest lucru. Uh, dar mi-a confirmat episodul. Dacă simplu comentariu, faptul că m-a spus că echipa joacă prost, a devenit uh, motiv pentru a pune mâna pe telefon și a-i spune că de fapt vezi că și tu, jucător, și echipa respectivă sunt sub contract cu casa noastră de pariuri, Imaginați-vă că orice scrii începe să deranjeze. Deci vreau să spun două lucruri. Nu toate casele de pariuri fac asta și asta e o industrie până la urmă legitimă. Câte o vreme e legală, statul are datoria să o protejeze, dar și pe societate. Deci oamenii, cetățenii trebuie să protejați pentru că această industrie a căpătat o asemenea putere încât iată ce își permite să facă. Își permite, așa cum au spus organizațiile. Uh, de protecția libertății de exprimare, să facă o instituție de presă cum este RINGHIE, care are aproape 200 de ani de existență, să aproape să, să cedeze în fața uh, sacrificând ce? Garita Spudului, care este un ziar care, la rândul lui, are 100 de ani de existență. Bine, nu vor reuși asta. Câte vreme muncim aici, noi nu vom ceda. Și nimeni nu va scrie în ziar ăsta altceva decât ceea ce găsim, faptele pe care le descoperim, greșind uneori cu capul nostru, Da. Nimeni
0: nu ne va comanda vreodată ceva Ok, ăsta e un răspuns Implicit la o întrebare care urma Care este poziția ta față de această Chestiune, dar o înțeleg În acest moment uh, Apropo, o întrebare care să deschidă Și discuția de mâine și cu asta uh, Te las uh, Dacă te uiți la acest episod Relatat de tine Există Neîncredere în rândurile voastre Sau voi descoperiți fapte Care ar atesta că meciuri din campionatele noastre, să zicem, sunt uh, supuse influenței pariurilor?
3: Da, dar influenței pariurilor nu înseamnă neapărat că sunt casele de pariuri. Teoretic, casele de pariuri ar trebui să, des- să vrea descoperirea adevărului, pentru că ele sunt la rândul lor de către cei care, de către aranjori. Deci atunci se da, însă nu se aranjează casele, ci aranjează aranjorii care vor să tragă în piept, scuzați-mi expresia neacademică, inclusiv casele. Sigur că există unele dovedite, am și scris despre lucrul ăsta. Problema e că ajuns, s-a ajuns ca aproape orice scrii despre pariuri să fie considerat un lucru pe care cațele de pariuri nu vor să existe în, în, în spațiu public. Ceea ce e inadmisibil. Spațiul public este un bun comun al nostru, al tuturor. În cazul ăsta e vorba de spațiu informațional. Oamenilor nu le poți lua informațiile, pentru că dacă le iei informațiile, le iei libertatea.
0: Mulțumesc tare mult, Cătălin Tolontan directorul editorial al grupului Libertatea Gazeta Sporturilor, mâine, numai despre asta la România în direct, pariuri, jocuri sportivi, vedete, astăzi însă despre limitările legii din Parlament. România în direct.
1: Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Cosmin, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Ce facem? Care e răspunsul societății?
4: Salutare. Vă spun din uh, prisma unui uh, fost dependent, mă auziți? Da, te ascult cu interes. Da? Unui fost dependent de jocuri de, de noroc, uh, fost fumător, fost om cu multe vicii și vă spun că cel mai greu am scăpat de, de dependența de jocuri de noroc. De ce? E mult mai greu. Am am lăsat de fumat mult mai ușor ca de, ca de jocuri de noroc. În fine. Uh, ce vreau să vă spun, uh, nu ne nu neapărat dependența asta de, de câștig, de a, avea, uh, de a vedea că banii vin de undeva foarte ușor. Nu asta uh, îi duce pe foarte mult acolo, nu pe foarte mult. pe majoritate, Nu asta îi duce acolo. Uh, sunt alte lucruri care sunt în spate și care sunt nerezolvate. E vorba de, de lipsă de afecțiune, de iubire, de... Uh, nu știu, da. de apropiere în familie. Astea
0: Sigur. sunt lucrurile care îndepărtează copiii de, de, de uh, familie fiecare și apropierea... Fiecare dependență umple un gol. Aici exact. noi avem exact. niște acolo măsuri... Trebuie, acolo ce? trebuie lucrat în primul rând cu copiii, cu tinerii, cu
4: adolescenții. Oamenii mari sunt altă discuție. Eu vă, vreau să vă spun pentru, pentru tineri ce facem. Într-adevăr și statul poate să ajute mult mai mult... Mult mai mult de atâta. În primul și în primul rând reclamele fac foarte mult rău. Iar în momentul în care oameni cu vizibilitate mare, oameni care joacă în teren și după aceea ies și fac reclame la așa ceva, asta ar trebui stopat. Ei sunt clar ținte ale, ale adolescenților.
0: Da, ăsta e adevărul. O limitare cred că ar trebui să existe exact în apariția sportivilor în astfel de reclame. Dar uite, pentru păcănele Uh, da, trebuie să-i reduci Pentru păcănele, de exemplu, ideea de a le scoate în afara orașelor, agențiile, e o idee bună? Atâta
4: timp cât păcănelele, pariurile și absolut toate câștigurile astea care vin ușor se pot întâlni pe internet, degeaba le scoatem afară. Atâta numai că facem, eliberăm niște spații în oraș și am fac de păcănea o să fie, nu știu, o brutărie sau ceva. Nu, nu-i scoatem pe, pe tineri de acolo, nu scoatem pe nimeni de acolo. Pentru că internetul e la îndemână, telefonul e oricând la îndemână. Iar în momentul în care omul, și eu vă spun din proprie experiență, în momentul în care a introdus cardul pe așa ceva, nu mai scos decât gol de acolo. În momentul în care numărul de cont a ajuns acolo, toți banii rămân acolo.
0: Mulțumesc tare mult! Uh, Claudia, a spus o doamnă la început că e imperios necesar să evităm situațiile în care din liceu să iasă direct în sala de jocuri. Astea sunt măsuri pe termen mediu și lung, dar se pune următoarea problemă. Ce alternativă le dăm copiilor? Ai puțin timp, nu mai mergi la păcănele? Și ce credeți că va face juniorul? Va căuta droguri sau bătăi sau alte rele? Haideți să-i ținem departe de, de sălile de jocuri, dându-le alternative. De la școală să meargă la școala sportivă, la un sport, să meargă la teatru pentru un atelier creativ. Știți ce vorbeam? Cazul Islandei, nu? Despre asta spuneam, care a redus semnificativ consumul de uh, droguri, de alcool, de fapt, în rândul populației tinere. Dar noi astăzi căutăm o soluție, vedem ce tip de răspuns trebuie să dea societatea la această invazie. Ionuț, salutare, bine ai venit la România în direct. Alo! Salutare, Ionuț! Ne auzi? Alo, m-au zis? Da, da, sigur te aud, ești indirect. Eu nu-ți... Alo. Eu te aud foarte bine, nu știu ce se întâmplă. Uh, nu mă auzi? Nu, nu mă auzeam. Ok, uh, te Vă spun asculte. și eu tot asta în
5: calitate de fost jucător, cu mari probleme. De la 18 ani tot aveam dependența asta și am reușit să mă las doar cu ajutorul unui specialist, respectiv terapeut... Într-adevăr, e mult mai greu decât fumatul sau alte, sau alte vicii, pentru că, din punctul meu de vedere, cel mai greu este conștientizarea. Adică nu-ți dai seama că ai o problemă. Dacă la fumat realizezi că e ceva
0: în regulă,
5: aici nu-ți dai seama. E ca, ca un cancer care îl descoperi destul de târziu și nu mai ai ce să mai faci.
0: Ce te încuraja cel mai tare să joci?
5: Uh, la început a fost dorința de a câștiga bani, de a avea bani, iar ulterior a devenit un hobby. Deci mergeam să pun un bilet la pariuri din hobby din uh, consideram că e o activitate pe care pot să o fac cu prietenii, ne amuzam, pe chestia asta ne uitam la meciuri și uh, consideram că e un, nu știu, un hobby.
0: Câți bani ai ai făcut vreun calcul vreodată așa? Câți bani ai pierdut acolo?
5: lunar uh, depășeam, cred că, de euro uh, per total vă dați seama în uh, aproape 20 de ani sunt foarte mulți bani nici nu vreau să mă gândesc e bine că am reușit să trec peste acest episod însă, din punctul meu de vedere nu cred că acea lege va trece mai departe în Parlament și nu cred că se va adopta ceva concret ce? pentru că sunt foarte mulți bani care vin din industria sau la bugetul statului și din moment ce noi avem o problemă la bugetul statului, da, cu un deficit bugetar, atunci banii ăia trebuie să vină din altă parte. Ori eu nu știu de unde pot veni.
0: Da, e un sentiment pe care l am, că PSD-ul și PNL-ul, sau mă rog, cine se s-o ocupă de legea asta, joacă foarte tare pentru a obliga aceste companii nu neapărat să-și reducă activitatea, și cât să le ia taxe cât mai mari care să-mi destuleze bugetul. Eu un sentiment pe care l-am. Și, sigur, mai am și altele care țin de cine știe ce, rețele subterane, dar la care, sau despre care nu am informații sau nu am acces să zic acum, dar chestiunea cu banii mi-e destul de clară. Cred că e un joc foarte dur pentru a le mări taxele acestor acestor companii. Cred. E un sentiment pe care l-am. Și
5: totuși, dacă... Aceste companii au atâția bani să plătească oricât de mult, să au taxele, au atâția bani pentru reclame, pentru contracte. Întrebarea mea pentru toți cei care încă mai sunt în domeniul ăsta, cum cred ei că vor câștiga vreodată? Asta pe mine m-a făcut să, să conștientizez că e o problemă.
0: În Republica, în Republica Moldova... Maia, Sandu și partidul său au reușit să interzică publicitatea la jocuri de noroc. Centrul Chișinăului e un oraș curat, nu cum e centrul orașelor noastre, care uh, sunt e doldora de afișe, de tot felul de lucruri, de astea, tot felul de personaje, care te invită să joci, să faci, să dregi. E ceva ieșit din comun. Știi ce trebuie? Mulțumesc tare mult, Ionuț. Îți trebuie hotărâre politică. Adică dacă vrei să o faci. Ce, Moldova nu are, n- are nevoie de bani din pariuri? Dar până unde îți împingi populația să joace? Ia uitați-vă cum e ciruită România în chestiunea asta. Drogurile care ajung cu ușurință la copiii noștri și nu am găsit vreo măsură care să-i ajute. Pariuri care sunt peste tot, milioane de oameni care intră și joacă la păcănele sau la pariuri, invazie de reclame pe televizor. Vi se pare că arată ca o societate normală chestiunea asta? E ceva acceptabil în numele afacerilor și a taxelor? Păi așa e foarte ușor. Dăm drumul la industria pariurilor, peste tot și am rezolvat problema bugetului din România. Asta e propunerea pe care ne-o fac partidele politice? nu e așa, priete. Bunăstarea și prosperitatea unei societăți, domnule Ciolacu, domnule Simonis... Și cine mai e acolo în Parlament, Se face și prin protejarea bunăstării Mintale a acestei populații Din țara asta Nu pot fi lăsate lucrurile la îndemâna Oricui Gabriela, salutare, bine ai venit la România în direct
6: uh, Bună Aș vrea să vă expun următoarea situație Lângă școala copilului meu Sunt două magazine alimentare Cu acei roboței Pentru plata facturilor okay. Doar că acei roboției pe lângă plata facturilor au și un ecran întreg de linkuri către pariuri. Și vorbim de o școală gimnazială, nu de un liceu. Deci vorbim de copii de 14, 15 ani maxim.
0: Deci roboței pentru plata facturilor care sunt prin oraș și spre sem Da, Poate duse să da, da, dus da, da. la pariuri la ei?
6: Da, da, da. Au da, da, okay. acces către tot felul de uh, site-uri de pariat. Um, în momentul de față, eu nu știu, ca părinte, cui, de cui ar trebui să mă adresez pentru interzicerea acestora, pentru că, practic, magazinele sunt pe uh, domeniul public, nu sunt pe domeniul școliți.
0: Păi, uh, la pă, ăsta, Oficiul Național de Jocuri de pă, Noroc, ca să zic așa. Noroc. Da. Da, care trebuie Dar... să verifice dacă amplasarea lor acolo este legală. Asta e chestiunea pe care are de făcut Oficiul ONGC-ul ăsta.
6: Da, deci vorbim de, nu știu, 20 de metri de gardul școlii, nu vorbim de în afara orașului sau mai știu eu ce distanță. Două, două magazine, unul de o parte, unul de celălalt al școlii. Probabil că direcțiunea școlii cunoaște această situație. Copilul meu are colegi de clasă care frecventează aceste roboțele doar prin discuții și doar prin, nu știu, educația de acasă Nu știu dacă este suficient pentru a reține un copil atunci când îl are efectiv sub nas
0: Presiunea e foarte mare, da, știu da. Aduc aminte de adolescența mea când sără păcănelele Primul val de păcănele pă, nu era adolescență Nu treacă pe acolo măcar de curiozitate Să vadă exact. locurile astea cu un acces exact. neîngrădit în mod evident
6: da, și nu știu dacă acum mai funcționează interdicția sau uh, nici nu știu ce pot să-i spui un copil de 13, 14, 15 ani și ăsta fiind maximul de vârstă. Că vorbim de copii de la clasa 0 până la clasa 8. Foarte
0: interesantă situație. Da. Roagă-i pe corpul, pe, pe profesorii de acolo, directoarea școlii, să pună chestiunea în Consiliul de Administrație și să adreseze o întrebare oficială către autorități, către oficiul de jocuri de noroc, în primul rând a să vadă ce e acolo și de asemenea să se sizeze poliția locală pentru a vedea care este accesul minorilor la aceste aparate Și mai e o chestiune pe care o să o spun Acolo sunt, uh, sunt niște vânzători, nu? Niște oameni care lucrează în magazinele alea, nu? Da Vorbiți cu ei fraților, poate au și ei copii și poate vor înțelege oh, și să nu îi lasă când... acolo
6: sunt efectiv la vedere. Ecranul este împărțit într-un pătrățel mic pentru plata facturilor și apoi un ecran întreg de pătrățele care te ducă către pariuri. Uh, probabil că la momentul, uh, nu știu, uh, el ar trebui să fie centrat pe plata facturilor și celelalte să fie cumva ascunse, dar sunt efectiv la vedere, fără absolut nicio restricție și nicio... Evident că vânzătorii știu și evident că vânzătorii văd copiii intrând în magazin și accesând ce acele... Uh, modalități de a adică nu e ca și cum ar fi undeva, e fix la intrarea în magazin, nu e ca și cum ar fi în dos sau ascuns.
0: Sau... creativitatea acestor oameni, mulțumesc tare mult, Gabriela, este imensă în încercarea de a lua bani. Președintele unei companii de jocuri de noroc, superbet, de fapt, e fratele doamnei Ursula von der Leyen, Cam cum crezi că domnul Ciolacul va elimina din orașele României? Adică deci ce credeți că suferă doamna Ursula dacă eliminăm pariurile? La doamna Ursula în Germania, care vor fi regulile astea la pariuri? Stau să mă întreb, stau să mă întreb și eu... Și eu joc la pariuri, dar sunt cumpătat, nu mă obligă nimeni să joc Joc din plăcere, mai câștigi, mai pierzi, asta e, face parte din viciu Ce interesant e mesajul ăsta, pentru că dacă e să asculti industria pariurilor Spune așa, doamne, pariurile sunt o distracție Am fost odată la o conferință din asta pe aceste legi, o masă rotundă, cum se cheamă La care au fost politicieni, oameni din industria pariurilor, psihologi și jurnaliști Oamenii au încercat să înțeleagă mai bine ce e acolo Și culmea că ăsta e mesajul Industriei Pariului Dar nu e, e o formă de distracție E, e ca și cum ți un par de vin Ca și cum ai merge la film Nu e așa o mare chestie De fapt, majoritatea oamenilor spun ei Care intră acolo vin să se distreze Mă, să fie că vin să se distreze... N-aș zice atunci de ce atât de multe reclame. Că nici la bere n-am văzut atât de multe reclame. Și când bei bere te distrezi, dar par că iau mai puține reclame și e o industrie ceva mai mare. Andrei, salutare aici la România în direct!
7: Salutare! Sunt de
0: 10
7: rog. ani în domeniu activ în domeniu și aș vrea să mă întâlnă discuția cu domnul Florian, în care povestea de acele crede de mult o care ni s-au implementat de ceva timp și suntem obligați să le avem în toate agențiile de pariurile, de jocuri, să există acele cele de autoexcludere, în prin care clientul, jucătorul, vine și se poate auto pe o perioadă determinată sau nedetermată de el. Uh-huh. Deci acum și Florin, dacă ar fi existat un sistem bine pus la punct, cu fiecare om, client, jucător, care intră într-o sală de joc, în o de pariuri, ar fi fost legitimat. Și ar fi putut să vadă. Acest client este auto Pentru că și după ce te auto-exclud, intră. iar angajații nu întreabă. Adică nimeni nu se întrebe niciodată. Cum te cheamă, mai ales dacă îl văd Că nu este din nou și este major, nu se întrebe nimeni. Niciodată. Pe nimeni. Mm-hmm. Deci, dacă ar fi și post,
0: De ce nu a? aplica angajații sistemul ăsta? Că ar fi
7: atât de pentru simplu. Că, pentru că nu se. nu se. nu se. nu se vrea. Nu se vrea, efectiv. Asta, asta e, normal este, a fost dată de UNGN, de jocuri de noroc, a fost dată acum câteva luni și a fost impusă ca să avem aceste, și le avem, și le folosim, dar nu este la nivel de lege, ca să zic așa, literă de lege, nu este literă de lege. Asta e una din combatere, pentru că atunci, tu, ca și client, ca și jucător, dacă te autoexcluzi, iar eu nu-ți mai permiți accesul în sala de jocuri, clar tu nu mai poți să mai joci, nu mai poți să mai pierzi bani. Da. Adică, da. Depinde și, și, și clientul dacă e hotărât să, să facă chestia asta, să, să renunțe la acest viț, adică are posibilitatea să o facă acum, este dată lege. Doar că nu este bine implementată și bine pus la punct, nu este controle pe a nu...
0: Păi și voi la acest... companie discutați între voi, adică măcar... Noi, cu... noi,
7: le, noi le, avem, le, avem, le avem, avem o bază de date care este mică, pentru că nu, nu, nu s-a cerut, nu se, nu se cere, adică vorbim de peste zeci de mii de case de pariuri și agenții de pariuri. Adică, dacă, dacă el vine ca și client ce te auto-exclud din, din agenția mea, din București, de pe strada X, da, el după aia poate să și în altă agenție de-a mea, din Craiova, de pe altă stradă, și de acolo nu știe. Trebuie să trebuie impus un sistem, trebuie implementat un sistem în, în acest sens, ca să poată să aibă rol toată treaba asta. Adică, ar exista variante prin care clientul se poate auto și să nu mai poate să mai intre nicio în nicio formă.
0: Bună idee! Cred că așa ne putem ajuta ca societate între noi. Poate ar fi bine ca lucrătorii sau șefii caselor de pariuri să pună singur chestiunea asta. Hai serios, care o să fie pierderea acum? O să dea faliment industria voastră? Provocă fi rata de profit în industria asta de pot să fac atât de multe lucruri. Mihai, salutare! Bine ai venit la România în direct!
8: și bine vom am găsit. Uh, domnul Cătălin, simt așa o ușoară tentă de denigrare asupra acestei industrie, industrie care de altfel este reglementată legal, da? mm. are, simtă sub incidență, deci totul este legal, toate aceste cazinouri, păcănele sau cerfiele de care au
0: în parte. Da, nu e denigrare, 100%. trebuie să știți că mă opun, am spus-o de la începutul emisiunii, că mă opun clar formelor de joc existente în România de astăzi. Nu e nicio denigrare. Dacă e ceva ce o să semene, cum să zic, cu semne de întrebare, veniți la emisiunea de mâine să vedeți.
8: Ok, dar este legal. Industria este legală. Fiecare aparat are scris pe el procentul de bani pe care îl dă înapoi jucătorului. Acolo scrie. Acest aparat returnează procentul de din suma băgată.
0: Medicamentele sunt legale și le iei după reguli.
8: Exact. Nu te obligă nimeni ca să intre acolo să joci. Din punctul meu de vedere, problema ă, statului român este în altă parte, să știți. La cei care intră, de ce intră în primul rând acei oameni acolo? Este o industrie ca oricare alta, ca și industria alcoolului, care omoară oameni, să știți, și la care la alcool se face reclamă la televizor. Încă. La sigări se făcea până de zi.
0: Da? La alcool se face după ora 23.
8: Ok, se face, Nu. Nu te obligă
0: nimeni ca... Se zi, după ca ora zi, 23, vedeți o diferență?
8: Ok, trebuie reglementată industria asta, ok, fără reclamă, fără accesul minoilor, am înțeles treaba asta, dar este contribuabil la stat prin impozit, în venit. Aceste uh, locații plătesc bancari bani care intră înapoi în economie, plătesc salarii la angajați, sunt oameni care de acolo câștigă pâinea și nu sunt puțini. Perfect de acord. Nu putem pur și simplu să-i închidem.
0: Perfect de acord,
8: n-am dar zis să Dar să
0: cum ați spus. Uh, nu, eu am spus, a spus PSD-ul. Eu n-am zis să îi închidem. Eu zic am însă...
8: că trebuie
0: reglementat,
8: dar nu putem cu, uh, ca și cu drogurile. Cu biciul în mână, părțilul românesc, uh, domnule, zero, gata, radem tot. Nu se poate așa ceva. Okay. ne uităm da, la, da, la americani, eu... Las
0: Vegas. Mihai, da? îți propun, mulțumesc tare mult. <laughs> da, da. Fiecare oraș din România a ajuns în Las Vegas, frate. Și la american nu e chiar așa peste tot Mâine o luăm de la capăt cu Răzvan Luțac Și fiți atenți, da, ne trebuie reglementare Căci deocamdată, Mihai, în ciuda ceea ce crede Abuzul vine invers Adică dinspre aceste companii, spre noi Eu personal sunt abuzat în fiecare seară când mă la meci Nu mai rezist și nu că vreau să spar televizorul, dar îmi dau seama că este absolut nociv, să vezi atât de multe reclame la această industrie, mâinul om de la capăt. Azi spor la treabă.
1: Participă și tu. România în direct de luni până vineri, de la ora 13:15.